0: Buongiorno a tutti, benvenuti ad una puntata molto speciale di Clock End Podcast perché stamattina con me non ci sono né Martina né Federico che ascoltate ogni settimana, ma c'è un ospite molto speciale, vediamo un po'. Ho un ospite che ha... si è allenato con Thierry Henry, che è stato agli ordini di Arsène Wenger, che ha giocato al fianco di Robin Van Persie e che ha segnato una doppietta a Avery, Quindi. Io penso che abbiate già indovinato di chi stiamo parlando, quindi do il benvenuto ad Arturo Lupoli. Ciao Arturo, come va?
1: Ciao a tutti, tutto bene, grazie, piacere.
0: Grazie mille di aver accettato questo invito per fare quattro chiacchiere su quello che è stato il tuo percorso. Eh, Prima a Parma, città da cui vengo io e poi soprattutto all'Arsenal vedremo un po' di fare quattro chiacchiere sul sul tuo percorso e su com'era quell'Arsenal e com'era allenarsi con Wenger e con certi certi giocatori. Eh, Partiamo però come dicevo da Parma perché in città, il tuo nome comincia a circolare molto molto presto, la, il quotidiano locale, la gazzetta di Parma comincia a parlare di te eh, veramente presto perché siamo, siamo negli allievi del Parma all'epoca e tu non smetti mai di segnare. Una caterva di gol, credo 45 se non sbaglio, alla prima, alla prima stagione con gli allievi e quindi comincia ad apparire qualche, qualche articolo di giornale e in quel Parma fai coppia con un altro attaccante Niente male, diciamo, eh, Giuseppe Rossi col quale, col quale fate a pezzi le, difese avver- le povere difese avversarie, mi verrebbe da dire. Um, Arturo, di quel periodo ci sono i tuoi gol, gol di Giuseppe Rossi, una squadra che funziona molto bene, ma c'è, una, c'è un problema, un grosso problema societario al Parma, e che immagino avrà un effetto sulla tua decisione di lasciare il club. All'epoca tu avevi, eri, eri un ragazzino ovviamente, ma avevi sentori di... di quanto stesse per succedere o quanto stava succedendo a Parma o eravate protetti da qualsiasi influenza esterna?
1: Ma, diciamo che in, quei, in quegli anni, eh, in quei mesi si parlava tanto di, di questo argomento eh, dei problemi societari che, che c'erano nel Parma all'interno della società eh, però come hai detto tu eravamo davvero dei ragazzini avevamo 15-16 anni quindi eh, la nostra giornata era concentrata completamente negli allenamenti, dalle partite che c'erano nel weekend e quell'anno era un anno dove le cose andavano veramente tutte bene per noi, vincevamo sempre, facevamo sempre gol e quindi si era creato qualcosa di magico con una squadra, con dei giocatori che poi hanno fatto delle, delle ottime carriere come ovviamente Giuseppe Rossi che... Eh, che ha fatto quello che ha fatto, poi c'era Daniele Dessena, Marco Rossi, Vincenzo Pepe, c'erano tanti ragazzi eh, che hanno fatto ottime carriere. Diciamo che era un gruppo molto bello, molto, eh, ci trovavamo tutti, tutti quanti bene, la stagione poi culminata con la vittoria dello Scudetto a Pescara contro eh, la Juve di, di Giovinco, Lanzafame, Maniero, e, eccetera, e quindi... Eh, diciamo che i problemi fino al mese di aprile-maggio non, non erano venuti fuori. Poi una volta, finite, una volta finito l'anno, con, con la vittoria dello scudetto, si iniziava a parlare tanto del, del nostro futuro, delle offerte che arrivavano da squadre anche est- dell'estero e quindi eh, un po' lì abbiamo iniziato a capire che, che qualcosa non, non funzionava
0: una situazione che a Parma ricordano molto molto bene purtroppo e quindi immagino che appunto come dicevi finita la stagione queste voci cominciano a intensificarsi e date le tue prestazioni eh, immagino che il telefono suonasse abbastanza spesso eh, quindi eh, c'è l'Arsenal ehm, c'erano anche altre squadre che avrebbero voluto volentieri la tua firma
1: sì all'epoca era, era l'Arsenal e il Tottenham le due squadre diciamo... Che, 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 che mi avevano richiesto e le offerte erano praticamente uguali e cambiava solo eh, appunto la, la, la parte della, del, del nord di Londra eh, dove mm. andare, diciamo che all'epoca l'Arsenal stava, stava per dominare, stava per stravincere il, la Premier League nel 2003-2004 eh, e quindi eh, la scelta fu, fu abbastanza scontata anche se eh, fino alla fine diciamo, c'era stata l'opzione anche di, del Tottenham, non mi ricordo.
0: A meno male che hai scelto la parte giusta di Londra, Fortuna. <ride> <ride> um, Arturo, puoi raccontarci un po' come, come, come funzionano queste cose, come, come l'Arsenal ha preso contatti, come ti hanno convinto, al di là della qualità della Rosa, della storia del club ovviamente, ma cosa, cosa ti ha convinto alla fine, Cos'anno, cosa hanno fatto per per invogliarti.
1: Ma diciamo che i primi contatti sono ci sono stati durante eh, le partite degli ultimi due o tre mesi di, di stagione, eh, venivano a vedere sia me che Giuseppe, eh, c'erano appunto degli emissari, eh, tra cui Liam Brady, Steve Rowley, che all'epoca erano a capo del, del settore tecnico giovanile del, dell'Arsenal e eh, hanno iniziato a chiedere informazioni, a chiedere... Ai, ai genitori di, di poter fare una chiacchierata e poi prendiamo i contatti dei, dei procuratori che, alli, che erano proprio all'inizio della, del, del nostro percorso e, e diciamo che da lì poi eh, ci sono state delle chiacchierate sempre più frequenti, hanno chiesto un incontro e mi ricordo poi che vennero a vedere eh, sia me che Giuseppe in Portogallo nell'Europeo Under 17 dove affrontammo proprio l'Inghilterra di, di Rune, Milner e, e, e questi ragazzi e, e da lì poi, da lì a breve, ci fu, ci fu l'offerta vera e propria che comunque prevedeva un contratto triennale, ma soprattutto era la, la, loro, eh, la, loro, la loro volontà era quella di, di, portar, di portarmi subito il ritiro con la prima squadra in Austria, che iniziava a inizio luglio e, e quindi quando... Quando mi hanno, mi hanno detto questa cosa, insomma, la, la scelta è stata, è stata abbastanza, abbastanza facilitata.
0: Immagino, raccontaci un po' come si vive una cosa del genere quando si hanno 16, quasi 17 anni, come, come è capitato a te. Insomma, tutte queste attenzioni, una certa pressione, era più la voglia di, di, di vivere il sogno, se vuoi? C'era qualche preoccupazione? Come, come la vivevi da così giovane?
1: Ma preoccupazioni ce n'erano poche, più che altro era la mia famiglia, i miei genitori erano erano più preoccupati per il distacco, per il fatto che eh, sarei dovuto andare o in una famiglia o in una casa per conto mio da dividere con con un altro ragazzo e e diciamo che tutti questi questi punti di domanda erano un po' eh, il freno e e quelle cose che ti facevano pensare alla scelta da fare. Per il resto eh, io lo vedevo come una grande opportunità e fino fino al giorno in cui non sono andato lì le pressioni e diciamo un po' le paure che c'erano dietro questa questa scelta non non le ho sentite. Una volta arrivato là quando realizzi eh, quello che che stai per vivere, quello che è l'ambiente, quello che sono le aspettative di una una squadra così forte che ha appena vinto la Premier League e e tu ti trovi catapultato da da una realtà comunque... Delle, giovani, delle storie giovani di una, di una squadra italiana, sicuramente quando arrivi là realizzi che non, non sei più un ragazzo, ma sei, sei un uomo, devi, devi, devi confrontarti con, con i giocatori della prima squadra e lì iniziano, iniziano, inizia sicuramente la parte più bella, ma anche quella più, più difficile da, da gestire poi a livello proprio emotivo.
0: Certo. E parlando di aspettative ci sono quelle del club che, che ha deciso di investire su di te, su un progetto che come dicevi tu inizialmente era triennale quindi tutto un progetto di sviluppo, integrarti subito al, al ritiro della prima squadra, eh, invece parlando delle tue aspettative arrivando in Austria e arrivando all'Arsenal come immaginavi diciamo, la tua prima stagione a Londra? Quali erano i tuoi obiettivi? Ma...
1: Diciamo che loro eh, mi hanno detto, mi dissero subito che mi sarei allenato spesso con la prima squadra e, e avrei fatto il, il campionato con, con la squadra delle riserve, quindi la, la squadra B dell'Arsenal e all'evenienza, diciamo, Ben Guerra avrebbe, avrebbe pescato fra, fra le riserve per, eh, per, per diciamo, eh, farci, farci fare qualche... Eh, per aggregarci alla prima squadra, però ovviamente poi lì era tutto tutto dipendeva dalle prestazioni passava dalle prestazioni fatte con con la squadra riserve, dagli allenamenti con la prima squadra che diventavano veramente eh, dei giorni molto belli ma anche dove appunto ti mettevi in mostra e cercavi di di, 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 di raccogliere qualcosa una convocazione o eh, un un qualsiasi cosa per, per far parte della prima squadra alla fine quando entri a London Colney a St Albans, ci sono due entrate, quella della seconda squadra e quella della prima squadra, che sono divise da una palestra gigante e, dal, e dalla fisioterapia. E quindi il tuo obiettivo, una volta che entri nella porta di sinistra, è quello di arrivare in fondo a questo corridoio e aprire, aprire la porta della prima squadra, dove ci sono i trofei, dove ci sono i quadri, dove ci sono i campioni. Quindi il mio obiettivo era quello, e sapevo che non era, non era facile... E poi a, ad ottobre è arrivata, dopo mi sembra una doppietta, una tripletta contro il Southampton, con le ris- la squadra riserve, arrivò questa, questa chiamata per, 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 per una partita ufficiale di Coppa contro il Manchester City. E una volta che ho visto il mio nome nelle convocazioni sicuramente ho capito che il traguardo almeno di, di essere all'interno di una partita ufficiale del, dell'Arsenal era, era vicino e e poi non mi aspettavo di giocare dall'inizio da titolare, invece eh, Wenger mi buttò subito da titolare con, con Van Persie, la partita la vincemmo all'Etihad, Quindi diciamo che le cose poi andarono veloce fino poi a, alla seconda partita in casa con l'Everton dove, dove poi feci, feci due gol.
0: Sì, una, un percorso che è stato molto, molto veloce. Ehm, prima di arrivare alla prima squadra, però, Arturo vorrei sapere com'è stato l'impatto tra gli allievi del Parma, quindi il, il settore giovanile del Parma, di una squadra italiana come dicevi tu, e eh, la squadra riserve dell'Arsenal, che, eh, che, che è diciamo, il, il, il centro dal quale. Eh, vengono presi come, come raccontavi tu eh, i giovani calciatori per una convocazione, per una panchina a volte per un debutto eh, spesso in Coppa di Lega secondo la tradizione di, di Quindi ehm, vorrei chiederti un po' come è stato questo impatto cosa ricordi dei, dei primi giorni dei primi allenamenti e poi se in un gruppo che era comunque estremamente competitivo del, del quale facevi parte anche tu se secondo te c'era un giocatore che avrebbe dovuto fare una carriera diversa da quella, da quella che ha fatto
1: ma allora, diciamo che la squadra riserve era una squadra formata da tutti i ragazzi eh, giovani di 17-18 anni, eh, il bello delle riserve era che ogni settimana eh, arrivavano 3-4-5 giocatori dalla prima squadra, quindi mi ricordo i primi tempi eh, c'era Ebue, Flamini, Senderos, Clichy, lo stesso Almunia in porta, eh, quindi a volte ci trovavamo con 4-5 giocatori eh, forti della prima squadra che giocavano il lunedì eh, con noi a a Barnet, nello stadietto di Barnet con 3-4 mila posti a sedere, sempre sempre pieno e in in queste occasioni, oltre a Wenger, che ovviamente ci ci veniva a vedere tutti i lunedì, venivano anche osservatori di altre squadre di Londra, eh, venivano a vederci eh, tante persone, tanti addetti ai lavori e quindi sicuramente era una vetrina importante perché ovviamente non tutti eh, i giocatori delle riserve dell'Arsenal poi sarebbero, eh, avrebbero finito per, per, per arrivare in prima squadra all'Arsenal quindi eh, era, era una vetrina importante sicuramente per tutti e, e poi giocare al fianco, io mi ricordo le prime 4-5 partite con le riserve addirittura veniva, veniva Robin Van Persie con noi quindi eh, giocavamo io e Van Persie, io e Bentner eh, c'erano tanti giocatori veramente ogni tanto veniva Fabregas quando quando non giocava dall'inizio con la prima squadra, quindi era veramente un livello molto alto e ovviamente ti scontravi contro delle squadre come il Chelsea, il Charlton, il Fulham, eh, il Tottenham stesso, delle riserve, che anche loro a loro, a, a loro volta avevano 2, 3, 4 giocatori della prima squadra, quindi è un campionato molto bello, molto impegnativo, quell'anno arrivamo secondi, eh, però... Era un campionato veramente formativo dove lo scontro fisico e la richiesta era veramente eh, molto alta. Un giocatore che non ha fatto una carriera brillante era Quincy, Quincy Ouzoa Abey, che era un, un olandese, un esterno d'attacco fisicamente fortissimo, tecnicamente fortissimo. E mi ricordo che nel 2004 fece il mondiale under 20 eh, che poi rivelò al mondo Messi perché era eh, il mondiale under 20 di Messi dove lui eh, driblava tutti aveva fatto 7-8 gol in quel mondiale under 20 e Quincy vinse eh, il miglior giocatore dopo, dopo Messi in quel mondiale e, e a volte fu aggregato anche alla nazionale maggior olandese, era un giocatore fenomenale, incredibile e, però diciamo aveva un po' una testa all'epoca da, un po da, da, da cattivo ragazzo e, non era molto, diciamo, eh, non, era, non era un professionista esemplare e diciamo che poi in quegli ambienti in e quei, in quei contesti, se non fai tutte le cose a livello impeccabile, sia dentro che fuori dal campo, diciamo che il talento poi alla fine non, non basta.
0: No, da solo, da solo chiaramente non basta. Eh, vado a memoria, ma credo che fosse proprio qui in Sia ad averti regalato i due assist per, per i gol che hai fatto contro l'Everton. Vado. È è lontano nella memoria, ma ce l'ho ancora ancora in testa. Ehm, Quindi sì, insomma, è estremamente competitivo e ciò che trovo interessante è che tu sei passato da un campionato giovanile con eh, con giocatori tutti della stessa età e sei finito in un campionato riserve nel quale appunto eh, le giovanili sì, ci sono, ma c'è una grossa componente di professionisti, spesso già belli navigati, eh, vuoi perché sono un po' a fine carriera vuoi perché giocano meno con la prima squadra però eh, venivano spostati nella squadra riserve. e quindi tu da 17 anni ti ritrovavi ad affrontare difensori di 25-30 a volte anche più eh, con i modi diciamo non troppo garbati quindi deve essere stato un, un certo shock all'inizio eh, lasciamo da parte le, le giovanili anche se la coppia che formavi con Niklas Bentner eh, sembrava ancora migliore rispetto a quella con Giuseppe Rossi a Parma vi eravate perfettamente complementari. Eh, sembrava un po' vecchia scuola il centravanti grande e grosso e, e la seconda punta ipertecnica e veloce eh, accanto una, giusto una domanda su, su Bentner um, si può se vuoi catalogare un po' come, come uno di quei giocatori che avrebbe dovuto avere una carriera diversa nonostante abbia giocato in prima squadra all'Arsenal, poi insomma, insomma, ha avuto una certa carriera ma Avrebbe potuto fare di più secondo te, con una testa forse diversa?
1: Ma Nicola sicuramente sì, sicuramente sì. Diciamo che lui era un po' il suo pregio, e il suo difetto. Lui a 17-18 anni si sentiva eh, parlava e aveva già diciamo, dei, dei, dei modi da, da superstar. Noi lo prendevamo in giro perché lui eh, diceva che avrebbe giocato eh, nel Barcellona, nel Real Madrid, che avrebbe vinto un pallone d'oro. Quindi era, era molto convincente nelle sue, nelle sue, nei suoi argomenti e questo suo modo di fare alla fine l'ha spinto ad arrivare dove, dove poi è arrivato, a giocare eh, un centinaio di pari con l'Arsenal. Quindi, alla fine eh, il, suo, il suo percorso l'ha fatto e sicuramente poi eh, fuori dal campo ha fatto più di, 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 di qualche, di qualche stupidata, stupidaggine, sicuramente che poi se l'ha riportato anche all'interno del. Del campo quindi quello era era anche il suo limite maggiore
0: sì, diciamo, non ha mai dato l'impressione di mancare di autostima quello negli anni abbiamo imparato a conoscerlo eh, veniamo alla prima squadra arturo perché avrei voglia di farti mille domande su come funzionano eh, gli allenamenti com'è una settimana tra i grandi ma ehm, prima di tutto ricordi la, la, la tua prima chiacchierata il, il tuo primo incontro con con venger e che sensazioni ti ha lasciato?
1: Ma sì, il primo incontro è stato nel primo allenamento, eh, ci siamo fermati a parlare a fine, a fine allenamento e mi ha detto che ero, eh, arrivavo in un, in un contesto di, di primissimo livello che mi dovevo calare subito in quella realtà che avrei dovuto lavorare tantissimo e che lui eh, avrebbe guardato ai miei allenamenti e alle mie prestazioni eh, esattamente come guardava al giocatore più importante la rosa quindi questo per dirmi che eh, non guardava la, la carta d'identità eh, l'ha dimostrato più, più volte successivamente quindi è eh, un allenatore che ti dice se tu meriti di giocare un minuto 90 minuti in premier league in champions o in fk o qual, qualsiasi competizione sia eh, io la, l'opportunità te la darò quindi eh, allenatori così ce ne sono veramente pochi eh, e penso che abbia fatto la storia, la storia del, dell'Arsenal ma non solo e ha rivoluzionato un po' il, il, il calcio inglese le, le, le tradizioni anche a livello alimentare a livello di, di carichi di lavoro a livello di palestra, prevenzione ha portato una, una piscina all'interno del, del settore del, del complesso sportivo che avevamo, che avevamo a Sant'Albans quindi ha un po' fatto tutto eh, ha modificato tutto tutta la cultura che c'era all'interno del mondo Arsenal e l'ha fatto diventare poi il club che, che conosciamo negli ultimi 20, 25, 30 anni.
0: Un visionario, il suo percorso, la sua parabola purtroppo alla fine si è un po' guastata. il rapporto con i tifosi si era, si era un po' degradato, il che è un peccato visto tutto quello che, quello che ha fatto. Penso meritasse un po' di riconoscenza in più da parte, da parte nostra. Um, Arturo, hai voglia di raccontarci un po' come, funziona, come funzionava la, la tua, com'era la tua settimana, com'è una settimana tipo da, da calciatore dell'Arsenal?
1: Ma diciamo che eh, la settimana tipo in Inghilterra in generale, ma sicuramente all'Arsenal dove in quegli anni giocavamo sempre, c'era sempre la Champions e l'FA Cup e la Carling Cup. Quindi C'erano tre competizioni oltre il campionato e quindi si giocava sempre. Avevamo sempre eh, sabato, mercoledì o domenica, eh, o sa- sabato, martedì o sabato, mercoledì. Quindi era un, un giocare praticamente ogni tre, quattro giorni. Eh, non c'erano quasi mai giorni liberi. Eh, capitava magari una volta al mese che il mister ci dava, ci dava, ci dava la giornata libera. E quando sapeva di, di, di non convocarti per la partita successiva ti dava un giorno libero e la settimana era allenamenti sempre al mattino io alle nove mi ritrovavo per fare un'ora di, di scuola all'interno del, del centro sportivo dell'Arsenal e io insieme a Nicolas Bentner e, e gli spagnoli Fabregas Almunia Reyes ci trovavamo a fare un'ora di inglese con una, con una professoressa che era che era eccezionale, eh, ci, 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 ci insegnava l'inglese in una, con una passione, con una, una grandissima dedizione e, e lì ho imparato tantissimo sia proprio a livello di lingua che a livello di, di cultura eh, inglese perché ci portava tanti esempi della vita quotidiana che, che, che si svolgeva a Londra a volte ci portava in giro per la città per, eh, per farci parlare inglese con lei e, e Poi alle 11 iniziava l'allenamento, di solito alle 10 e mezza ci ritrovavamo nella palestra per, per fare un po' di ciclette, un po' di, di lavoro di, eh, di prevenzione delle, degli infortuni con le tavolette, gli elastici, le ciclette e queste cose e poi alle 11 ci dovevamo trovare in campo dove il mister parlava per 5-10 minuti della sessione d'allenamento e dove andava a presentare la partita successiva dicendoci eh, un po' eh, il modo in cui avremmo affrontato eh, l'allenamento e e inoltre la la squadra avversaria, i pregi e i difetti che poi si andavano ad analizzare nella nella seduta tattica che che c'era poi nel nel successivo successivo all'allenamento. Quindi gli allenamenti erano praticamente tutti i giorni e il ritiro è stato molto molto duro con carichi Abbastanza, abbastanza pesanti, durante l'anno era difficile fare dei carichi grossi giocando ogni tre giorni, e anche nel periodo natalizio c'erano partite ogni due o tre giorni, quindi la richiesta era, era veramente alta, dovevi essere sempre al massimo e mi ricordo che dopo le partite i ragazzi, eh, anche io qualche volta, andavamo nella piscina che c'era all'interno del, del centro sportivo, e c'era una sauna e c'erano sempre dai 4 ai 6 massaggiatori che, che cercavano di aiutarci con agopuntura e fisioterapia, massaggi per farci recuperare prima delle partite. Diciamo che Ben Guerra era ossessionato dal recupero post partita e dopo la partita ad Iburi venivano portati piatti di, di riso, di pasta, addirittura a volte delle pizze per integrare e, e quindi era... era era un continuo giocare, recuperare, giocare, recuperare. Questo sono, è quello che alla fine porta, porta via tante energie, sia fisiche che mentali, e che magari da fuori non, non, viene, non viene percepito da, da, dai tifosi. La, veramente la, la, la mole di lavoro, di carico fisico, di dispendio di energia che c'è durante una partita. E poi i viaggi, perché comunque fuori casa andavamo all'aeroporto di Luton, che si trovava a 20 minuti dal campo, prendevamo l'aereo, l'aereo privato e andavamo, andavamo in trasferta a giocare, quindi nelle trasferte più, long, più lunghe di un'ora e quelle che non si giocavano all'interno di, di Londra usavamo sempre, sempre l'aereo, quindi eravamo sempre in giro, sempre, sempre con la valigia pronta e non c'erano gli iPad, non c'erano i, i telefoni che abbiamo oggi, quindi era, era tutto più... Eh, condividevamo sicuramente più, più tempo insieme nel parlare. E, e niente, poi si giocava, a volte si giocava a carte, a volte si leggeva, e questo era un po' il, il, il modo di, di trascorrere le giornate.
0: No, grazie perché in una sola, in un solo colpo hai sfatato 3-4 miti che mi stanno a cuore. Il primo, sul, sull'analisi tattica, sì, spesso è stato. È stato rimproverato a Wenger di giocare sempre nello stesso modo, di non analizzare abbastanza e non essere al passo coi tempi. Tu ci stai raccontando che certe cose le faceva già ben prima che, uh, che l'analisi video e tattica diventasse di moda. Quindi, questo è il primo. E seco- il secondo mito, come dicevi tu, appunto il carico sia fisico che mentale che, che, che bisogna sopportare quando, quando si arriva a certi livelli perché ovviamente l'immagine da fuori del calciatore è sono le due ore di allenamento al giorno e poi il resto della giornata è vacanza quando in realtà ci stai dicendo che, eh, che è ben più complesso di così e che anzi eh, il giorno di vacanza spesso è, è un cattivo segno perché se Wenger ti dava un giorno libero è che il giorno, la, la partita successiva l'avresti saltata quindi Insomma, non, le vacanze vanno bene fino a un certo, fino a un certo punto. Ehm, Arturo, parlando di allenamenti, eh, sono, spesse, eh, sono spesso emerse storie da ex giocatori che fossero Laura, Ashley Cole, eccetera, <ride> eh, Freddy Lumberg, raccontavano spesso dell'intensità degli allenamenti della prima squadra, eh, parlavano di entratacce, di, di colpi al limite, eccetera, quindi di una squadra che si caricava... Mh, o scaricava forse la tensione in questo modo eh, è vero? hai anche tu questi ricordi di, di sedute di partitelle particolarmente dure?
1: sì diciamo che <ride> nelle partitelle non ci annoia, negli allenamenti non ci si annoiava mai eh, era un gruppo molto molto unito ma, ma litigavano tutti i giorni eh, diciamo che i ragazzi ci tenevano a vincere qualsiasi cosa eh, andasse, andassero a fare quindi Qualsiasi partitina, gara di tiri in porta, le punizioni a fine allenamento. Mi ricordo tantissimi, eh, tantissimi duelli da parte eh, tra, tra Pires e Liunberg, tra Henry e, e Robin Van Persi. Tutti i giorni era, era una sfida, era un cercare di migliorarsi, era un cercare di, di spingere l'altro a, al massimo livello. Quindi tante volte si finiva poi nello spogliatoio per tra virgolette per litigare su chi avesse vinto, su chi avesse eh, avuto un fallo in più in meno fischiato dal, dal povero Pat Rice, che era il secondo di, di Wenger, che, che finiva sempre in mezzo a queste contese, però era, era veramente bello perché vedevi dei campioni eh, che dopo un giorno o due andavano a giocare eh, in Premier o in Champions contro le squadre migliori del mondo, ma non volevano perdere la partitina o il gioco eh, che veniva fatto nella rifinitura. Quindi eh, era una competizione continua e sicuramente le entrate dure non mancavano. E poi in squadra avevamo Sol Campbell, avevamo Clichy, avevamo Bue, eh, in mezzo al campo c'era il primo anno Viera e sicuramente erano giocatori che facevano della, della foga e della. E della forza e dell'intensità la loro, la loro arma migliore quindi era, era sicuramente un, un livello altissimo e, e quando c'è un livello altissimo c'è sempre competizione e questo ti spinge alla fine ad ottenere i risultati che ha avuto l'Arsenal in quegli anni e tornando a Wenger sì è, sicuramente aveva un'idea tattica ben precisa lui aveva trovato il 4-4-2 con i due esterni, Ljungberg e Pires, che erano il fulcro del, del suo gioco. In mezzo al campo eh, con Biera, Edu e Gilberto Silva e Fabregas l'anno dopo. Ha trovato eh, la quadra e davanti aveva, aveva i campioni che gli facevano vincere le partite. C'era Henry, c'era Bergkamp, Dennis, c'era Van Persie, c'era Reyes. Eh, c'erano giocatori che con un, con un pallone da un momento all'altro ti potevano risolvere la partita. Quindi... Penso che sì, forse abbia fatto spesso quella, quel modulo, quel sistema, però alla fine era un sistema vincente con gli interpreti giusti, quindi era, era ideale per, quella, per quel tipo di squadra, per quei giocatori che aveva.
0: Come questi, parlando di questi campioni, come, come dici tu, come erano con, con te, con voi ragazzi che arrivavate, che vi allenavate con la prima squadra, che venivate convocati, eccetera? Come era l- l'ambiente tra, tra loro e voi diciamo
1: ma diciamo che loro erano cioè i ragazzi erano quasi praticamente tutti tutti bravi tutti alla mano eh, fuori dal campo ti eh, ridevi e scherzavi erano eh, vera, era, era un bel gruppo un bel gruppo eh, tanti francesi nella squadra sia di nazionalità sia eh, i della Costa d'Avorio, erano, la, lingua, la lingua che si parlava era praticamente, oltre all'inglese, era il francese con Flamini, con, con Viera, con Pires, quindi erano tanti tanti francesi all'interno della squadra. E il mister pretendeva di parlare sempre inglese, anche nello spogliatoio più che si poteva, per integrare appunto eh, tutti quanti, e, però ci trattavano veramente, veramente bene, ma... Eh, soprattutto mi ricordo Enri e Viera che erano un po' i due ragazzi più, più autoritari all'interno dello spogliatoio erano tutti e due molto, molto alla mano, molto, eh, molto socievoli, eh, parlavano anche un pochino di italiano, quindi ogni tanto eh, scambiavamo qualche, qualche frase in italiano. Eh, però poi quando si entrava in campo Esigevano tutti tanto, non accettavano appunto l'errore, non accettavano eh, che non si rincorresse dopo una palla persa, erano cose che erano nel DNA, nel DNA della, di un, della squadra, ma, ma penso che per arrivare a vincere la Premier League senza perdere una partita queste cose debbano essere innate dentro, dentro la squadra perché sennò no non, non, non puoi fare stagioni e risultati del genere sicuramente.
0: Eh, ricordo, ricordo una dichiarazione di poco prima della partita con l'Ester, quella che ha permesso alla squadra di terminare il campionato in battuta e diceva di essere scarico perché il campionato era vinto, perché ormai non c'era quasi nulla per, per cui giocare. Questa imbattibilità non la sentiva. Poi l'Ester ha segnato per primo e allora a quel punto si è detto: Ok, adesso adesso ce la giochiamo, adesso finalmente ho un obiettivo, quindi deve essere eh, ovviamente una, di grande ispirazione avere certi, certi personaggi, certi, certe persone accanto, ma come dicevi tu le esigenze devono essere e le pressioni devono essere altissime, quindi eh, per averle gestite come le hai gestite tu alla tua età è eh, tanto di cappello davvero. Um, Arturo, veniamo al, al clou. Veniamo alla tua, alla tua doppietta con l'Everton, come dicevi tu non è stato il tuo esordio perché avevi già giocato contro il Manchester City all'Etihad, eh, che fu ovviamente perché era un Manchester City diverso eh, e poi Wenger ti conferma per la partita sempre di Carling Cup, Coppa di Lega contro l'Everton, eh, ci racconti un po' quando hai saputo che sei stato titolare e come, come è stata preparata quella partita? sia da parte tua che da parte di, di Wenger, quali sono stati le sue, i suoi consigli, le sue parole, insomma, come ti ha preparato lui per questa, per questa partita?
1: Ma quella giornata sì, me la ricordo molto bene perché inizio in una maniera un po' particolare, io eh, di solito arrivavo sempre molto prima agli appuntamenti per non sbagliare mai gli orari e quel giorno per una eh, diciamo un, un ritardo di, dei mezzi di trasporto, e non mi ricordo se arrivavo con, con il pullman o con, o con la metro addirittura al campo e c'era stato un, un grosso ritardo e, e il pullman si ritrovava se non mi sbaglio alle 10 per partire verso l'albergo, alle 10 del mattino per partire verso l'albergo del ritiro e, e io Eh, avevo perso perso il pullman, quindi eh, arrivò al campo e c'era il il capo del settore giovanile, Liam Bredi, che era era molto arrabbiato con me, dicendo che non potevo presentarmi in ritardo per una una convocazione alla prima squadra e mi ricordo che quella fu la prima e l'ultima volta che arrivai in ritardo in qualsiasi convocazione e lui mi accompagnò con la sua macchina alla, all'albergo del ritiro quindi, eh, e nel tragitto mi disse ricordati stasera quando, quando farai gol ricordati che ti ho accompagnato io in macchina quindi questo è stato eh. l'inizio, l'inizio della giornata e quando sono arrivato in albergo mi ricordo la faccia scura di Wenger <ride> vedendomi e, che sicuramente non, non, non ha preso bene quel ritardo quella eh, quella, quella mancata quel mancato orario e sono andato a scusarmi a dirgli che eh, c'era stato un problema e lui eh, mi aveva detto che non c'erano, non c'erano problemi di, di star tranquillo di andare a mangiare con i ragazzi e poi di andarsi a riposare per quanto riguarda la partita della sera poi di della formazione non mi parlò non mi parlò singolarmente ma parlò alla squadra disse di, di giocare il nostro calcio di giocare eh, come sapevamo chiedeva ai due o tre giovani all'interno della squadra di giocare in maniera semplice di non inventarci eh, nulla di particolare perché le giocate semplici all'interno di un contesto forte che già eh, sa cosa, cosa fare durante una partita sono quelle alla fine che risultano eh, sempre le migliori quindi eh, non gli piaceva tanto i giocatori che prendeva palla, si giravano e volevano dribblare due o tre giocatori, Era, eh, preferiva l'attaccante o il tre quarti o o l'esterno che, eh, che puntava, eh, però al tempo stesso quando aveva la, la palla di schiena di, 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 di scaricarla e di, e di ributtarsi nello spazio perché avevamo i giocatori con la qualità che ci potevano mettere in porta, quindi queste erano le indicazioni. E, e poi mi ricordo l'arrivo, l'arrivo ad Iburi, le maglie, le maglie appese, il riscaldamento, Iburi era, era già quasi pieno. E poi della partita ricordo pochissimo perché poi sono quelle cose che ti, ti, ti tornano in mente dei flash ma non ti ricordi precisamente tutti gli attimi della partita, ricordo il grande frastuono dello stadio ai gol, ricordo le esultanze ma i momenti dove alcune azioni, proprio i momenti dei gol, sì me li ricordo ma non in maniera, in maniera precisa, sono più le emozioni che, che proprio i ricordi di, della memoria di quei momenti però… Sicuramente è stata una partita perfetta e e fare fare due gol in uno stadio del genere tutto pieno sicuramente sapevo di aver fatto qualcosa di di bellissimo, di importante che me lo sarei eh, sicuramente portato avanti per per tutta la vita
0: Anche perché non erano due gol qualsiasi, è capitato l'Arsenal in Carling Cup ha spesso, spesso schierato una formazione molto giovane, soprattutto in casa contro avversari eh, di, di Lega inferiori anche se non era il caso per, il, per la tua doppietta eh, però la tua doppietta ricordiamo ha permesso di rimontare il vantaggio iniziale dell'Everton e sostanzialmente di qualificarci per il turno successivo quindi non era esattamente la doppietta del giovane attaccante in una partita di Coppa di Lega di quelle che l'Arsenal aveva l'abitudine di vincere 4-5-6-0 quindi una, una doppietta pesante eh, c'è una cosa che secondo me ricordi e mi direi se mi sbaglio è che eh, segni una doppietta e poi a un minuto prima del novantesimo si alza la lavagnetta luminosa appare il tuo numero quindi a un minuto dalla fine con la squadra che vince hai appena segnato due gol ti avvii verso, eh, verso la panchina per, per una sostituzione a quel punto Highbury secondo me eh, fa un, un suono, un frastuono che, che ricordi sbaglio? Questa standing ovation ce l'hai ancora in testa
1: sì, 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 me la ricordo bene, sicuramente ero, ero quasi incredulo, diciamo che eh, giocare ad Ibori per la prima volta, segnare, vedere la squadra vincere, uscire dal campo tra gli applausi e, e, diciamo, e, e i cori sicuramente è, è, stato, è stato qualcosa di, di incredibile. Quella partita erano venuti anche i miei genitori a vederla insieme, insieme al procuratore, penso che che non si poteva chiedere di più insomma ero veramente felicissimo è stata un'emozione unica e, e, e solo, sono emozioni che, che il calcio che solo il calcio per chi lo ama può, può diciamo può provare può provare cose cose così belle
0: ehm credo siano impossibili da descrivere per te e impossibili da capire per noi eh, mi piacerebbe una volta fosse possibile per far capire quanto sia diverso giocare a certi livelli e guardare una partita che un calciatore possa, potesse avere una GoPro o qualcosa perché se si potesse capire da parte nostra la velocità alla quale voi giocate gli spazi che ci sono e il tempo che vi resta sul pallone probabilmente noi tutti capiremmo un po' meglio Eh, un po' meglio certe dinamiche ma vedremo chissà con la la realtà virtuale magari Eh, Arturo siamo quasi in chiusura Eh, ti capita ancora di di guardare qualche partita dell'Arsenal di seguire seguire la squadra i risultati eccetera?
1: Ma il risultato sempre quando gioca l'Arsenal è è una delle delle cose che faccio proprio di abitudine ma proprio per per l'affetto e per la riconoscenza che ho verso Verso quei colori, verso quella, quella squadra. Ho ancora dei tifosi che, che mi scrivono. Sono andato a Londra due anni fa a vedere una partita, mi hanno, eh, mi hanno accolto tutti ancora con affetto. Sono andato nello store e, e hanno fatto fare il giro di, de, delle Emirates ai miei figli eh, gratuitamente eh, con, eh, con delle persone che, eh, che si ricordavano ancora di me. Quindi è una squadra che ho nel cuore. E... Sono quelle cose che sicuramente ti, ti, ti porti poi con, con grande affetto, come, come è successo poi ad Derby County, dove l'anno successivo abbiamo vinto il campionato. Sono quelle, quelle, quelle stagioni e quelle emozioni che, che ti porti con te e, e l'affetto che poi rimane per quella squadra è qualcosa di, di unico, perché eh, l'Arsenal ovviamente ha avuto tanti giocatori, tanti campioni, quindi io sono stato sicuramente eh, non, non tra i tra i grandi della storia dell'Arsenal ma sicuramente un un giocatore che è stato di passaggio però eh, sono quelle emozioni che ti porti dentro di di, di aver fatto parte di di una storia così grande che poi ti ti portano a a seguirla per sempre e quindi le due squadre che che, che mi sono rimaste sono l'Arsenal e il Derby County quindi vado sempre a vedere il risultato purtroppo negli ultimi anni l'Arsenal non non sta facendo benissimo quest'anno si è si è ripresa, sta giocando un calcio migliore, lo stesso Derby County è in una condizione eh, economica non, non positiva e quindi sono quelle cose che, che fanno sempre dispiacere, ma, ma sono sicuro che, che si riprenderanno perché sono squadre di, di grande tradizione e supereranno questi momenti.
0: Certo, eh, ancora una volta rompiamo qualche, qualche mito, il calciatore viene visto come un freddo professionista che cambia club perché il suo lavoro come, come noi cambiamo lavoro e cambiamo datore di lavoro in realtà c'è tutta una componente sentimentale che comunque non è, non è secondaria eh, arturo grazie mille per questa per questa bella chiacchierata grazie di aver aperto qualche qualche scorcio di com'era la vita all'Arsenal di come è la vita di, di un ragazzo di, di 16-17 anni che viene catapultato in una, realtà, in una realtà così grande e grazie mille quindi perché non è, non, è, non è tutti i giorni che noi possiamo sapere un po' qualcosa di quel che succede all'interno da una prospettiva diversa quindi, quindi grazie mille ehm, siamo, siamo ai saluti ehm, quindi alla prossima Arturo, buona fortuna per tutto e a voi che ci state ascoltando appuntamento come sempre settimanale con Martina e Federico per parlare di, di, di calcio giocato di, di come sta andando questa stagione di una rincorsa alla Champions League che pareva improbabile quindi un saluto a tutti voi e soprattutto un saluto a te Arturo e ancora grazie mille
1: grazie a tutti voi e arrivederci alla prossima, ciao but it's added by Orp. And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent! It's absolutely magnificent!